0: ¿Qué onda, muchachas? Bienvenidos al episodio número 37 de Water Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez.
1: Y yo soy Kepman. ¿Cómo estás, Johnny?
0: contento de estar de regreso después de una semanita de, de descanso que nos tomamos ya feliz para continuar con este proyecto.
1: Cierto, después del episodio de Mikulaj sentí una liberación como que ya se acabó todo pero no, esto apenas empieza <risa> Aún tenemos que seguir lanzando Episodios y ya estamos de regreso Con este episodio Que va a estar buenísimo De verdad, no, no sé qué puede ser Ya vas a ver, esto es como Una película de acción, prepárate Vayan por sus palomitas, vayan por su refresco. Imaginen que esto va a ser como ir al cine.
0: ¡Oh, croy. ¡Uy! Eso me emociona. A ver, a ver, ah, a ver. Tiene hasta Creo mejor que...
1: trama que rápido y furioso. Ya con eso, vamos al episodio porque ya tengo ganas de contar sí, todo sí, sí. esto. Vámonos de una. <música> La historia que les contaremos hoy es como si se tratara de una película de Hollywood. Un plan perfectamente ejecutado permitió que tres hombres burlaran la seguridad del Aeropuerto Internacional Aurora en solo 10 minutos. 8 millones de dólares provenientes de 10 bancos de Guatemala fueron robados un 7 de septiembre del año 2006. Lo más sorprendente de todo es que no se accionó ni una sola arma de fuego. Hoy en Waterfornication, el podcast, les contaremos cómo sucedió el famoso robo del siglo.
0: 8 millones en 10 minutos. 8
1: millones de dólares. Estamos hablando de que en la actualidad son como... A ver, como 62 millones de quetzales. Imagínate pero, pero,
0: ese dinero. No, no me puedo imaginar. Bueno. Me imagino que son bolsas, que el equipo de Toretos estuvo aquí, rápidos y furiosos, de qué pedos
1: <risa> de esa algo época. Así. Algo así, mira, ahorita es que sí. saqué mi calculadora, me puse a hacer cuenta de a cuántos salarios mínimos equivale. Son aproximadamente 20 mil salarios mínimos, le puedes pagar a mil personas con eso que desapareció en 10 minutos. Tuvo que ser una caja fuerte o algo, porque ya 8 millones de dólares. No, pero es que es vos ya te estás imaginando como la película de Rápido y Furioso, donde salen ¿Sí? con la caja tal? fuerte rodando ¿Sí? por toda la ciudad, ¿no? Ya te voy a contar cómo sucedió, pero
0: ¿Cómo necesito antes que
1: dimensionen eso, cuánto dinero es, a cuánto equivale. Aquí hice otra cuenta, son siete millones de chucos los que te puedes comprar con ese dinero, ya hice la cuenta.
0: ¿Con qué comparación haces el dinero?
1: Bro? No, es que de verdad ya no sé ni con qué compararlo. No sé ni... De verdad no sé ni qué haría con eso. Yo a lo mejor a lo loco me pondría a comprar... Ah, mira, dame esa casa, dame ese carro. Ahora quiero esa finca. Cosas así, de verdad, no, no sabría ni qué hacer. Puro Pablo Escobar. Su finquita. Sí, ¿Vos
0: qué harías con oh, ese dinero? Compraría el papel higiénico. ¿Qué? Sí, el papel ¿Qué? higiénico. Para qué? Sí, porque mira, estás diciendo que vas a comprar 7 millones de chucos. Obviamente no te los vas a comer todos. No, pero lo si lo compras a, lo de la lo carreta,
1: digamos, así que mitad, mitad serían 3.5 millones de chucos.
0: lo vendes, <risa> lo vendes ahí en la calle y Ajá. les va a hacer mal. Al momento de hacer mal, yo voy a revender el papel y voy a tener doble ingreso. Es que es mente de tiburón, papá. Mente tiburón.
1: Ay, sí, mentalidad de tiburón. Robar 62 millones de quetzales para la mitad de invertirlo en chucos y la mitad en papel higiénico. Sí. Perfecto. Pero es
0: que todavía no entiendo cómo es que en 10 minutos se robaron esas bolsas, cajas o lo que fueran. En caso no van con seguridad y toda esa onda, porque has visto esos que bajan del banco, siempre andan dos ahí con, con, una, sí, con un arma. Y, y ya viendo vamos a llegar a eso,
1: porque precisamente aparecerán esos que llegan al banco en sus carritos, van a aparecer aquí. Tranquilo, no te emociones, vamos a ir por partes. Y obviamente un atraco como este no lo puede hacer alguien solo, necesitan un plan que debe salir a la perfección... Se necesitan colegas con quien acuerdan antes cómo repartir el botín y si todo sale perfecto pueden venir problemas. Ahí sí entra lo que decías de que necesitan armar un plan y te imaginas al equipo de Toreto porque así como ellos actúan en la película, pues exactamente lo mismo sin involucrar aquí vehículos modificados.
0: <risa> en tu carreta de chucos ahí empujando las bolsas de dinero para que nadie sospeche. <risa> Subiendo en el bus de las, las esmeraldas, esas de los paras los de quichés, así vuelan. ¿eh? Sí, la, Ni toreta alcanza. Ahí.
1: ¿eh? Vos vas cuidando tu mochila y viene el ayudante y solo te la jala, la tira arriba de la camioneta y ya no te deja sí, hacer sí. nada.
0: No, pero Ahí es exacto lo que querés porque no querés llamar la atención. Ahí bueno, tranquilo. Sí, pero esas no cosas no, siempre se
1: pierden. Recuerdo que una vez por poco se pierde mi mochila porque la tiraron así en una camioneta arriba. Y cuando bajaron todas las verduras que llevan los comerciantes... Creo que ahí tiraron mi mochila y me di cuenta a tiempo todavía... Dije, eh, mi mochila no, si
0: no la dejan ahí... Quién sabe sí. por qué departamento... Una mochila, una de esas grandotas... Ahí tiran los 62 millones de sales de mencionas... Y sí, que se pierda entre los tomates... ¡No! Y además de pero, eso pero... pensaba...
1: Bueno, ya imaginamos que llega bien ese dinero a su destino... Esto no es como repartirse un terreno o una casa donde siempre hay problemas por eso. Ahora imagínate por una cantidad así los problemas que pueden haber.
0: Y eso te iba a mencionar, para repartirse todo ese dinero. Y ya pensando, tuvo que ser un equipo muy pro para saber cómo, cómo funcionaba, cómo robarse el dinero, cómo esconderlo. Y a la hora de repartirlo siempre sale ese, no, yo hice más que aquel, yo merezco más, aquel no hizo nada, le de una parte y así que conociendo cómo somos aquí en Guatemala, puros gatos y chuchos empezaron a hacer ahí. Correcto, para
1: mí que ya sabes de qué te estoy hablando, estás fingiendo que no sabes la historia, no me engañas.
0: No, no, Todo es lo que, que estás no, diciendo es así. Todo lo que estás diciendo es así. Es que, es, es... Aquí, aquí como dijo Toreto, allá es Brasil, aquí es Guatemala, ¿qué más esperabas? Sí. Por ir a la tienda con un billete de 10 y te es un pleito con tus amigos, ahora con cantidad de millones de quetzales. <risa> Pues Bueno, eso fue lo que sucedió, pero
1: antes debemos saber cómo fueron esos hechos, que realmente no se necesita mucho contexto, vamos a entrar de lleno a la acción para que no estén esperando. El único contexto que hay es que habían 8 millones de dólares en efectivo provenientes de 10 bancos de Guatemala que iban a ser trasladados a una reserva federal en los Estados Unidos. Podemos suponer que esto era algo rutinario, algo común en los bancos. Desconozco si aún lo hacen así o aprendieron su lección desde esa vez y ahora utilizan otros métodos para transportar efectivo, pero ese 7 de septiembre del 2006 así planeaban hacerlo por la vía del Aeropuerto Internacional Aurora.
0: Iban a meter todo ese efectivo en un avión y vámonos para los Estados Unidos. ¿Y dónde lo meten? ¿En el aeropuerto? donde ahí te dejan pasar sin visa? Solo si vas con algún papelito en la mano y ya te dejan pasar. Aunque sí, tuvieron que ser muy creativos para sacarlo de, de la Aurora. Muy creativos y además de eso, tenían que
1: saber cómo funcionaba todo internamente porque con lo que no contaban los del aeropuerto... Es que había un grupo de personas que hay que aclarar. Es gente de peso, gente que tenía cargos o rangos importantes en instituciones del estado. No era un grupo criminal cualquiera, sino todo lo contrario. Eran personas que sabían perfectamente cómo funcionaba todo. Tenían desde conectes hasta un plan totalmente detallado. No dejaron cosas a la suerte, todo estaba... Según el programa que hicieron, seguramente. A tal hora vamos a hacer esto mm. y esto y esto y esto y
0: esto. No, 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 no. Yo creo que aquí llegó el fin del episodio. Yo no me quiero meter en problemas. No quiero aparecer ahí tirado. Estás hablando ya de cosas ya. No. Estamos hablando ya de, de instituciones, capitanes. Sí, de todo lo que me está pasando. Estado, claro.
1: Pero no, tranquilo, no, 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 porque. Por eso vamos a evitar nombres. Vamos a necesitarle tu habilidad para inventar nombres. Si ya lo hiciste, de hecho. Yo creo que con, ya está. Imagínense al equipo de Toreto y ya. No vamos a dar ningún <risa> nombre. Toreto es el líder y el resto de los que actuaron. Imagínense que es el Oconer, el, el Ron. ¿Qué otra había? El Han. <risa> el hasta Teo
0: sí, Calderón bien. y Don Omar
1: andaba por ahí. Imagínense eso.
0: Eso sí, eso sí se parece, creo que más de algunos se parece, pero hay algo, hay un dato curioso, hay que imaginar a, a Toreto gordo. ¿Por qué porque, gordo porque, no. porque todos los que son líderes son gordos aquí en Guatemala, no miras del Congreso gordito, al no, no. jefe de policía gordito. Todos están gordos, a no veces te suben de rango, engordas, como que en, empezás delgadito, y entre más vas subiendo, más vas engordando el toreto pelón gordo
1: bueno imaginémoslo así aunque no ahí, <risa> si googlean ahí están las fotos de nuestro toreto y nada que ver pero sí era muy importante aclarar eso de que los que están involucrados era gente de peso gente con cargos importantes incluso en el estado porque no vaya a ser que demos algún dato mal y nos metamos en problemas entonces está bien mejor crear estos personajes ficticios para todo esto, imaginen si no les gusta Rápido y Furioso hay otras opciones, tal vez La Casa de Papel ah, lo quitaste, sí, eso te iba a decir sí, ¿qué otra opción? <risa> hay un montón de películas de
0: no, 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 la, esta, la de
1: Baby Drive,
0: esa es muy buena, esa es muy buena. Sí,
1: cierto, la de Baby Drive, esta va a estar buenísima <ríe> sí. para el momento del atraco, porque nos los vamos a imaginar hasta con soundtrack. ¿En anda serio? pensando, anda pensando cuáles van a oh, ser okay. tus canciones de atraco, porque te las voy a preguntar, te voy
0: a dar tiempo sí, sí. para que las imagines. Pero yo creo que ya las tengo, ya ahorita las tengo que analizar bien si es momento Ojalá para.
1: Atracar? No gana nada de Dembow, por favor. No, no. No, solo vos harías un atraco con el alfa, el jefe de fondo. Con
0: el alfa. Por eso, porque es el jefe, ¿no? Tiene que sí. ir el alfa ahí. Bueno, debe ser, pero, pero a ver. Con la mano Con la el Salseo mamá de fondo. No, pero contame el salseo. Yo quiero saber.
1: Me emociono. Bueno, pasemos. A los hechos, ya sabemos que fue un 7 de septiembre del año 2006. Ahora situémonos a las 7 de la mañana con 20 minutos. Tal vez un poquito antes para que imaginemos a estos sujetos caminando, adentrándose en el aeropuerto internacional
0: Aurora. Eh, sí, me los imagino ahí tirando flow. Tranquilo, eh. tranquilo soy. con Gangsta Paradise de fondo. <risa> Te iba a decir con ese de que somos de calle, ¿eh? Son ah, es Lo bueno, pueden tirando su flow.
1: imaginación como quieran. Como te dije, fueron tres hombres los que se adentraron en el aeropuerto, burlando 60 cámaras de seguridad que giran sobre su eje y poseen lentes para captar imágenes hasta 200 metros de distancia. Además, la seguridad estaba formada por 90 empleados aproximadamente, pero en esa ocasión no se encontraba ni el jefe ni el director de aeronáutica. Aquí empieza lo sospechoso. Este último se dice que estaba en México en una reunión. Yo considero que esa no sería excusa para que el resto de empleados, los de seguridad, no hicieran su trabajo.
0: 90 empleados de seguridad y ninguno los vio notar y que los jefes misteriosamente ahí tuvieran vacaciones o reuniones más que sospechosos. Si fuera investigador, no. Ahí empezamos. Son cómplices.
1: Con lo sospechoso, pero como te digo, imaginemos que sucedió así, que casualmente tenían cosas que hacer más importantes que su trabajo, obviamente. El resto de los de seguridad sabían qué hacer. Tenían que actuar como
0: si fuera un día normal. No se les podía escapar nada. Tal vez utilizaron un tipo de uniforme. Ahí sí te creo. Ahí Entraron así nadie sospecha nada. ¿Qué onda? Ahí o... sí.
1: Soy el nuevo compañero. El nuevo. No ir a poner por allá en la esquina. Ah, Simón, dale, dale, dale. Pues tras burlar la seguridad, estos delincuentes iban con armas cortas y encañonaron al piloto y al cajero receptor de la empresa de valores Wakenhot que Wankenhot es la empresa de seguridad, esta que vemos en los bancos que siempre llegan en un camión blindado de los que ya me mencionabas, que así te lo imaginabas, pues así está sucediendo mm. eh, creo que esta empresa también es conocida como G4S que ahora sí, con su sí. nombre seguro ya todos la reconocieron Ajá. siempre va el carrito y se baja el poli y de ahí entran los chavos ahí al banco y salen con las bolsitas sí. de dinero.
0: No, esta escena me recuerda a, Dave, a Baby Drive, sí a esa escena. Cabal de roban el banco y uh -huh. lo bajan del carrito ese. Eso es de seguridad.
1: Sí, buena referencia. Ay, buena película. Sí. Si no la han visto, tienen que verla. Qué
0: buena, baby. Ahí van a entender el episodio.
1: La onda es que los interceptaron tanto al piloto como al cajero cuando estos transportaban el dinero hacia el área de rayos X para luego ingresar al avión que se los llevaría a la Reserva Federal de los Estados Unidos pero como ya he dicho, en cuestión de 10 minutos, estos asaltantes tomaron los 17 sacos que contenían los 8 millones de dólares empaquetados, amarraron al piloto y al receptor, y luego huyeron del lugar y escaparon en un pick -up gris de doble cabina, del que se dice tenía el logotipo de la aeronáutica. Entonces aquí podemos ver cómo era el plan, porque incluso hasta tenían ya un pick-up preparado, como si fuera del aeropuerto, le pusieron el logo, lo modificaron, imagino llevaban
0: uniformes también. Pues aquí caemos a lo que te decía, con razón no lo vieron las 60 cámaras, si llevaban un tipo de uniforme, bien pudieron robarse un vehículo de, de la aeronáutica y utilizarlo para hacer el <risa> atraco y llevarse
1: si quisieran, si pudieran manejarlo <risa> Hombre, lo
0: llevaban. Esto todavía les dio tiempo de ir a saludar al piloto del avión. ¿Qué onda vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo suave? Simón, ahorita venimos. No, hombre, si todavía les daba tiempo para revisarlos a los pasajeros, todavía robarles algo ahí. Muy sospechoso el robo, pero digamos que todo fue planeado y según el plan que se robaron carros.
1: Ahora imagino que el plan iba saliendo hasta mejor de lo planificado. Seguramente ¿Sí? tenían hasta un plan B por si le salía mal, pero no hubo necesidad. Incluso en el lugar donde estaba este pickup estacionado, que imagino que alguna cámara lo captó, por eso saben que ahí escaparon se dice que dejaron tirados unos sacos azules, o sea que hasta les dio tiempo de cambiarse y
0: escapar en el pick up no eran mentiras es que se, se subieron a robar el, a saltar el avión bueno, a la gran sí, es que les dio tiempo
1: seguramente hasta iban con sus audífonos ahora sí, ya tuviste que haber pensado en tus canciones para tracos porque estos manes hasta un soundtrack han de haber llevado para actuar, vamos a hacer esto en lo que duren estas tres canciones. A ver. Diez ¿Cuáles minutos. son tus tres canciones? Vamos a ver. Sorta. Ah, ya te dije. No quiero nada de Dembow aquí.
0: <risa> no, no, no. Mira. ves, Tiene que entrar con Barrio. Sí. Sí pondría ese de Daddy Yankee. Y ahí dentro pondría Pirate De Malcolm Jackson. Y para um, finalizar. Esa, de, esa que sale en Reto Tokio. Donde... Famosita como un tú, pianito, tú, tú, tin, 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 y manejándolo tú, tú. Esas tres, esas utilizaría. Y mira, sí. hasta me lo imagino en acción, todo sincronizado. Tas, tas, pum, arriba las manos, puff, el dinero, el dinero. Me gusta, la verdad,
1: me quedo con tus canciones también, están bien seleccionadas, me parece. Perfecto. Sí, es que... el nuevo sí. del siglo, la película, con soundtrack <ríe> incluido.
0: Pues tendría que poder ser música de, de Guatemala. <ríe> no, las no, chancletas no. de Nayu Capello de fondo. <ríe> Fidel Funes de fondo. Fidel Funes, chache, su India Maya. Vale.
1: <risa> no, estaríamos aquí a un festival como el que van a hacer allá en Chichi, Viste Chichis, esa onda. Es, claro, la que Gran Puche,
0: hace un mes,
1: un otro mes poquito y el mes. De feria
0: allá en Chichi que. Oh sí. Grandes. Hasta me dan ganas a de el... Está muy misterioso, a mí se me hace que tienen ese dinero que se robaron para pagar para, tantos artistas. para pagar parar ¿verdad? el
1: dinero, por eso es sí. pueden pagarse un mes de fiesta los de Chichi, buena teoría. No. Una teoría de conspiración de qué pasó con ese dinero. Bueno, pues volvamos al tema porque aún estamos durante el atraco y según los reportes, la alarma la dio el receptor de Wake and hot a través de un walkie talkie cuando por fin logró desamarrarse y tras esto llegó la policía y el ministerio público a ver qué onda había pasado <ríe> nadie se dio picó. cuenta hasta que los de la empresa que transportaban el dinero se desamarraron y avisaron y los demás pasaban ahí a la par de ellos y solo los miraban raro y estos por qué están amarrados y se iban. Y
0: aquel...
1: se dio cuenta. No puede ser. No el puede que ser. Quedan, y solo el tres el los, los que actuaron. Es lo mejor de
0: todo. Solo los vieron aquellos que ahí iba de, a de está Más de alguna broma, mucha. Más de alguna broma. Eh. No, y los del Ministerio Estamos Público. Estamos hablando rápido. de mala Yo me creo que así pasó todo. Llegando rápido ¿verdad? a la velocidad de la
1: luz. Dos días después. <risa> Es pues cuando bueno. llegó el, el director de la Policía Nacional Civil al lugar, empezaron a reunir información de qué había pasado, a ver a hablar con testigos y les informaron que escaparon en un vehículo con un logotipo. Eso es seguro, que lo, el pickup este donde escaparon tenía un logo, pero no se sabe a certeza si era de la aeronáutica o a lo mejor era uno de estos pickups modificados que le ponen stickers y por eso vieron algún logotipo. Bueno, después de que ya tuvieron la información y sabían más o menos qué buscar, la policía formó un cordón de seguridad y luego el jefe de policía mencionó que la dirección de puertos y aeropuertos tenía a su cargo el área de rayos X en la salida de los pasajeros, pero no de donde ocurrió el asalto. Y así, poco a poco en todas las áreas... Se iban limpiando las manos y resultaba que nadie era responsable y nadie sabía nada. Y así de fácil desaparecieron 8 millones de dólares en cuestión de minutos. En ese momento ya no pudieron hacer nada más que iniciar las investigaciones donde determinaron que en este robo estaban involucrados, como ya mencioné, militares y altos funcionarios públicos. Y es por eso que estamos evitando dar nombres. Porque hasta podría meternos en problemas este episodio, por más gracioso que suene.
0: Sí, bueno, te decía al principio, aquí se acabó el episodio. Ya con eso ya me diste es más miedo. Pero por la forma que lo estás contando y tal la onda, suena a que todos sabían del plan. También sabían de la cantidad de dinero que estaban llevando de un lado a otro. Entonces, para robarse eso... ¿Tuvieron que haber planeado y tuvieron que haber comprado a la seguridad?
1: ¿Será que la compraron o a lo mejor tuvieron suerte? Porque incluso fueron a, a hablar con el encargado de la puerta de seguridad donde suelen sacar la basura. Fueron a hablar porque al parecer por ahí entraron y salieron. Pero igual el de seguridad empezó a dar sus excusas que miren yo estoy encargado de aquí, de esto otro, no sé nada. Y lo mismo, vamos a lo mismo de que todos se echaban la chibolita. No, es que fue aquel el que los dejó entrar. Y aquel decía, no, es que aquel era el encargado. Y al final, nadie fue responsable ese día.
0: Imagínate que te ofrezcan dos mil quetzales por eso. No ah, es nada
1: para ah, ellos, pero para vos es bastante. Eso sí, eso sí. Muchos de los que estuvieron involucrados, a lo mejor, ni sabían de cuánto dinero se trataba. Solo les dijeron, haceme este paro. Te vamos a dar tanto. ¡Uy, dinerito fácil! Claro que sí. Y sin saber que estaban hablando de un robo millonario.
0: Sí, como te mencionaba, unos 2.000 quetzales a cada uno. Imagínate, fueron unos 40 personas, por ejemplo. No es nada de la cantidad de dinero que se habían robado. Sí, y aparte que el verdadero botín se lo iban
1: a repartir otras personas. Y ahorita, precisamente, vamos a conocer a los implicados. Federico, alias Lico. Fue uno de los acusados de haber participado en este robo. Este señor desapareció un 21 de septiembre del de mismo año 2006 junto a su esposa y su hijo de dos años cuando se transportaban en un vehículo en la avenida Petapa en la zona 12.
0: Pero aquí tengo que poner una pausa grandote. A ver, me mencionaste que no ibas a decir nombres. Te acabo de tirar sí, el nombre no... del cómo se llama. No Cierto. jodas, aquí ya me metiste problemas.
1: No, no, pero, este por, vamos a... pero te dije el nombre, no te dije apellido precisamente para esto, pero sí, tenés razón.
0: Eh, um, qué miedo. Este
1: ¿Tenés va a alguna un... solución?
0: ¿Tenés algún nombre por ahí? Sí, sí. Este no suena que es el más pilas. Este tampoco suena que es el mero mero, <ríe> sí. así que suena como el secundario. Porque se llevó a su hija y su esposa. La vamos a poner Brian O'Connor. Sí, sí, ese se, <ríe> se oye más al Brian. <ríe>
1: Bueno, y, eh. bueno, Brian O'Connor era un policía infiltrado también con los toretos. Ah, sí, puede, quedar, sí, puede quedar. Y además está muerto porque igual que... Oh. <risa> Spoiler. El 23 man. de septiembre, el hijo de este O'Connor fue abandonado en el parque central de Jalapa, donde dos monjas lo encontraron y lo entregaron a la policía. Desaparecieron en Petapa y el hijo... Apareció hasta Jalapa.
0: No, ya... Ya, ya me spoileas. pensé que iba a vivir. No, ya se murió. Bueno, al menos el
1: niño que estaba chiquito... Sí, sobrevivió. Pero... Hasta,
0: pero hasta Jalapa.
1: <ríe> pero el, el Brian O'Connor no corrió con la misma suerte. Porque apareció un 26 de septiembre... Con heridas de arma de fuego... En unos cañaverales en Escuintla. Mientras que su esposa seguía desaparecida. Y la verdad... No sé si apareció. Pero... Eh, este eh, man sí se murió eh, Para sí así, se murió Solo encontraron el cuerpo
0: Sí suena a que se pelearon por dinero O se robó otro costalito más de dinero Sí suena a que se enfrentaron Y lo tenían por puro narcos Cuando no. mandaban a traer a uno Sí así merito ¿Qué tenés hoy
1: que te estás adelantando A todo lo que te tengo preparado? Mm. Sí ¿Yo precisamente sé? a eso iba Porque aquí inició Lo que te decía que si el plan salía bien y lograban robarse ese dinero, iban a tener problemas entre ellos por el reparto de dinero. Y eso fue precisamente lo que sucedió con este hombre, que no hay nada confirmado, pero suponemos que lo mataron por algo relacionado a este tema. Y no solo él, también otras personas que, según investigaciones, estuvieron involucradas en este robo, que supongo no les quisieron dar su parte, también aparecieron de la misma manera. Si sí, en Guatemala te matan por un celular, no digamos por unos cientos de miles de quetzales o millones incluso.
0: No, sí, aquí no supieron administrarse bien en el robo. Se organizaron bien, pero administrarse el dinero no supieron aquí. Alguien quería más y dijo yo me agarro esto, vos no. y Si no, te me quitas o te quito. Tal
1: vez sí lo planearon, pero ya... Viendo que todo salió bien y tenían ya entre sus manos ese botín, era inevitable. Es que era obvio que iban a haber problemas. No había sí. para dónde. Y esa precisamente era la preocupación del Ministerio de Gobernación de ese entonces, que varios de los involucrados en este asalto trataran de liquidarse uno a uno y a sus cómplices por dos razones. Primero, por la distribución del dinero y segundo por seguridad y confidencialidad. De que no vayan a soltar la sopa, soltar la lengua, como
0: solemos decir. ¿Sabes qué me recordó esto? A La escena a del Guasón. La escena del Guasón cuando se matan uno por uno. El, creo que el francotirador mata como a tres y así poco a poco. A la final solo queda el Guasón y el conductor del, del camión. Así me lo imaginé ahorita. Como que tenían un plan de segunda. Si todo salía bien, nos quitamos a este y este y este. Pero y nos quedamos más dinero. Que eran
1: parte del... Segundo plan, y había otro plan, sí. que era solo para uno. Sí,
0: así me lo imagino tenían como que el, el verdadero plan era que los otros hicieran el trabajo sucio. Ajá. Y ya con el botín, ellos iban a encargar de uno por uno quitándolo.
1: Puede ser, o sea, lo podemos suponer por el momento, pero sí, hay muchas cosas obvias. Y todo esto podía alarmar a la población, que para ese entonces, estamos hablando del 2006, entre 2006 y 2007 pues ya las pandillas tenían atemorizado a todo el país para que además de eso se le sumaran cuerpos de gente que era conocida por tener cargos importantes que aparentemente no estaban involucrados en cosas malas. Por ejemplo, eh, un policía, eh, un capitán que vos mirabas ahí en la calle, lo saludabas y lo conocías como una persona honesta, recta, honorable. Y de la nada te enterabas que apareció
0: muerta por ahí. Si era para preocuparse la verdad. Más diría yo sospechoso. Pero dejando todo eso a un lado. A ver, yo sé que vos sabes mucho. Y que te pones a investigar de más. Mi pregunta es. ¿Encontraron a alguien? ¿O interrogaron a alguien? Ese mismo año. Ahí por octubre. Ya habían pasado
1: unos meses. Ya habían investigado. Ya sabían más o menos quiénes estaban involucrados. Lo que a lo mejor no sabían era cómo encontrarlos, y un 5 de octubre allanaron una casa en Vista del Sol en Zumpango, zacatepeques donde hallaron documentos y ropa de un capitán que estuvo involucrado en el robo, y esto hizo que el cabecía o el cerebro detrás de esta operación se preocupara. Imaginémonos a Toreto preocupado, porque ya lo habían descubierto
0: es hora de reunir a la familia. Pero la familia ya estaba muerta. Sí, o sea, que sí se le, le palpitaba el, el aniceto ahí cuando se enteró que todos estaban saliendo de control.
1: Sí, el, el nuestro Toreto Chapín ya estaba preocupado porque no se ocultó, no se ocultó para nada. Ahorita te voy a contar qué hizo para que lo descubrieran, pero... Antes de llegar a las declaraciones, este ex excapitán visitó las instalaciones de prensa libre. ¿Por qué lo hizo? Para buscar acompañamiento, para ponerse a disposición de un juez que llevaba este caso, ya que él se sentía amenazado y con miedo a que le hicieran algo a él o a su familia, ya que dice que como seis vehículos con vidrios polarizados andaban rondando por su colonia ubicada también en San Miguel Petapa, y él ya no sabía si eran vehículos de sus colegas o si eran investigadores o gente que le quería hacer daño. Se había vuelto un chirmol todo esto, ya no sabía qué hacer, así que optó por entregarse. Pero más que entregarse, era como seguir un plan, porque había planificado todo muy bien, que era soltar toda la información que tenía, delatar a quien las autoridades pidieran, a cambio de reducir
0: su condena, o incluso que ni siquiera le dieran cárcel. Se hizo la víctima, pero todo era un plan. Tiene sentido quitarse los enemigos entregándose porque sabían que no lo podían tocar tampoco a su familia, y así él podía quedarse con el motín y hacer que todos los demás huyeran, porque la justicia, entre comillas, los iba a perseguir.
1: Sí. Eso... Oh, ¡Hombre,
0: es que sí! Exactamente. Estaba
1: todo planeado. La verdad estaba bueno su plan. Entregarse, dar nombres, eh. llevarse a lo mejor un par de años de cárcel, una multa. Y escapar con todo lo demás. Así que se hicieron todos los trámites. Pero aún hacía falta hacer otras investigaciones. Pero ya se sabía que él era culpable. Lo que sí podían hacer, según entendí el caso. Es como darle libertad condicional. Esto a cambio de pagar una módica multa que para el dinero que habrá robado no era mucho, era, a ver ¿de cuánto te imaginas que podría ser mm. una multa por este acto?
0: Um, Tal vez unos 100 mil 150 mil, por ahí no, te falta ambición te falta
1: corrupción de <ríe> parte de, del estado, aunque okay. ¿cómo sería aquí porque le robas a los bancos, luego te quita el estado, luego se lo roba, ¿quién le robó a quién? Sí, hombre. está extraño este Bu caso. Pues no, buena pregunta. La onda es de que la multa que le dieron para tener como esa libertad condicional fue de un millón de dólares por lavado de dinero, ya que pudieron comprobar que fuertes cantidades de efectivo fueron depositadas a sus cuentas de banco y era dinero que lo vincularon a este robo. Entonces no fue muy inteligente que digamos porque... Mandó a depositar un montón de dinero así de la nada a sus cuentas de banco. ¿Quién haría eso? Y bueno,
0: yo no haría eso. Ah, Bueno, ahí no la pensó bien. Iba tan bien, iba a ser casi perfecto. Pero bueno, los errores siempre pasan. Y este sí la, ahí sí la cagó, mano. Sí, okay, ahí sí, sí. La reta Pero bueno, que eran un millón cuando se robó como ocho. No, no sé. Él tenía una parte. Pero
1: supongo que era más de un millón. Le salió bien negociazo. Robarse... 8 millones de dólares y que te den una multa de un millón y ya puedes volver a salir a las calles. Es rentable. Eso lo Es, que es voy.
0: muy rentable. Ahí ya está, yo lo hago. Pero a ver, contame qué le pasó al Toreto. Al
1: Toreto, al capitán Toreto. Este dio unas declaraciones que tengo aquí la nota de cuáles fueron sus palabras exactas, y voy a tratar de, de no dar nombres, pero sus palabras fueron estas. Hay personas que tenían altos cargos en el gobierno pasado, el de Oscar Berché, y ya voy a dar nombres, pero primero lo voy a hacer en el juzgado y después a ustedes, los periodistas. Y además de esto dijo que reuniría todas las pruebas para armar un fabuloso rompecabezas. Pero no obstante, este capitán cuando se le preguntó ya públicamente sobre la identidad de las personas a quien señalaba. Ya no dijo nada. Guardó silencio. Y solo dijo que en su momento los iba a identificar. Como que lo silenciaron. No dejaron que hablara. Más sospechoso. Más sospechoso. Y sabes qué es más sospechoso y más bonito. ¿Qué es? Todo esto. Todo este caso del robo del siglo. Se conecta a otro caso famoso. Que este sí te va a sonar. Y te va a emocionar que es el caso Rosenberg, del que aquí no vamos a decir nada, no nos vamos a meter en eso.
0: Ok, ahí sí, no digo nada, no aquí no suelto nada porque si es, no, 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 si no, no, es no, delicadito. el caso
1: Rosenberg, no. nada, por eso hasta este caso del robo es peligroso, ya va a ser el Rosenberg, olvídense que vamos a hablar de eso algún día.
0: Ahí sí no quiero parecer un costal, aquí ah, sí ah, no ah, quiero parecer un costal. Yo tampoco. Ah, pero
1: ahorita que me recordé, ubicas a Oscar Isaac, el de Moon Knight. Sí, lo ubicas. Sí, ah, pues sí a él sí. Hizo un podcast dedicado a este caso Rosenberg, que está en Spotify, lo pueden buscar. Y se me hace muy curioso, hay algo que se me hizo muy curioso, que no sé si es posible que puedan mandar a quitar un podcast así de las listas de Spotify. Pero durante unos días estuvo en el top, compartiendo el top 1, top 2, ahí en Spotify. Y me dio curiosidad, no sé qué días, hace poco que lo volví a buscar porque quería escucharlo. Y para mi sorpresa, desapareció del listado completamente. Ni siquiera entre los más escuchados. Estaba en el, como te digo, en el 1, en el 2, y de la nada ya no estaba. Entonces, no sé si sea posible que puedan mandar a borrar un podcast del top, pero sospechoso que desapareció <risa> nada. Pero sí, ahí pero sí es en que... Spotify, si lo buscan, ahí está.
0: ¿Qué esperabas, no Es ahí es, es un ahí tema hablan...
1: que aquí en Guatemala sí es bien... Es fuerte, bien delicado. Caso, sí, incluye a mucha gente de peso. Uf,
0: sí, bastantes nombres, pero te digo, y ahí es cosa seria. Y este Oscar Isaac dice... Sí, se... Amarroyen los huevos para... Sí, lamentablemente es
1: inglés, pero si saben inglés, vayan a Spotify a, a escucharlo. Con, con tu lengua Con tu diccionario a la par, enterándote de todo. Pero bueno, no. ya volvamos mejor a nuestro caso. Y ya de regreso con nuestro capitán Toreto, Imagino que por su colaboración y tras pagar la multa de un millón de dólares, le dieron la libertad condicional... Mientras se resolvía todo, mientras hacían más investigaciones. O al menos eso entendí, ya que según notas andaba tranquilo un 10 de junio del año 2009 paseando por el kilómetro 58 de la carretera interamericana que me encontré que corresponde a Chimaltenango. Puede ser algún municipio como Patsicía, Zaragoza, pero si es el kilómetro 58 pertenece a Chimaltenango cuando lo capturaron. Y ahora sí, lo metieron a la cárcel y lo sentenciaron dos años después, en el 2011, y le dieron quince años de prisión por el robo del siglo, por ser el cerebro detrás de toda esta operación.
0: ¿Qué tiene Chimaltenango? A ver, para los que han venido desde el inicio... Se han dado cuenta de que Chimaltenango tiene de todo. Tiene robos, tiene asesinos en serie, tiene cosas paranormales, personas sí, que se conviertan en animales, jefe, fantasmas. razón. Tiene de todo. Y ahorita me estás diciendo que ahí agarraron al al Toreto, el, al, al, al Escapi. <risa> sí. No, no, ¿qué tiene Chimaltenango? Ese es como el triángulo de las Bermudas de Guatemala, ¿o qué? Yo, Chimaltenango. No, me da miedo ahora. al
1: cerebro detrás del robo del siglo. En Chimaltenango nació Mikulash. En Chimaltenango ¿Miculash? tienen personas que se convierten en animales. En Chimaltenango está el libramiento, que es más peligroso que todos esos juntos. No verdad,
0: sí, va, también y también. Y, 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 en, y en esto de este canal 3, eso de serie que sacan los domingos en la noche, también pasaron un episodio justamente de Chimaltenango sobre una secta. Oh, creo, que creo que la sí. mencionamos otros. ¿Ves? ¿Ves? <risa> Pero bueno, ¿y, ¿y qué pasó? Después de que agarraron al Toreto, se lo llevaron, ¿qué lo hicieron? Todavía está preso.
1: Ah, aquí viene lo mejor. Agárrate bien, porque un 27 de febrero del 2016, este ex capitán Toreto, el cerebro detrás del robo del siglo, fue encontrado muerto en su celda.
0: No, ¿cómo que va a morir en su celda? Toreto tenía que morir en acción, el Excapi el tenía que morir en, en balazos. <risa> en no así.
1: Épica en la celda. Sí. Ah, así como en la, la película del... de Golpe Bajo de Adam Sandler. <risa> no, <risa> juegan fútbol americano. Pues Toreto <risa> tenía que acabar compitiendo contra los guardias en una carrera clandestina. ¿Sabes
0: cómo sería mejor? Eso de la carrera de la muerte. Esa película, Hola, sí, ahí sí. murió Toreto. Ahí es <ríe> épico,
1: pero no. La forma en que murió, de acuerdo con información de las autoridades del sistema penitenciario donde se encontraba, unos guardias de seguridad a eso de las seis y media de la mañana lo encontraron colgado de una viga de metal con una soga plástica amarrada al cuello. Y se desconoce en realidad si se suicidó o lo mataron.
0: Sí, claro, ¿cómo lo van a desconocer? No, lo que acaba de mencionar, creo que responde todo. No las vamos a creer que fue suicidio, entre comillas. Sí, eso fue. No, se suicidó, no, no aguantó eso. estar encerrado. Pero sí, ¿quién se va a creer y eso? No, discuti. Y, y, teniendo toda la información de, del inicio, cómo fue el robo y que él se, se quite la vida al final. Nah, esa no me la trago. Esa ni con cuchara me lo meten a la boca.
1: Aquí quedaría perfecto para un final de temporada para que ya en la temporada 2 investiguen qué fue lo que sucedió, así como la serie de élite, pero una historia de calidad como es esta.
0: Quitando todas las escenas del delicioso sí quedaría una buena historia de robo, sería como La casa de papel versión Guatemala, sí, versión Guatemala. Creo que quedaría bien, eh. Quedaría
1: bien y en vez de nombres de ciudades, departamentos? departamentos o municipios, el Chela, el el, el Cobán, el Petén. Que así se llamen los protagonistas. quedaría Mira, vengan, eh. a, Ojo Netflix. Vengan aquí a Guatemala porque hay una buena historia.
0: No, pero sí. Sería algo bueno, interesante sacar. Algo, algo así bien chingón, lleno de acción. No como el juego eso de Caibil. Que fue una lata, mano.
1: Estamos dando demasiadas ideas y no nos van a dar regalías. Estamos dando la idea <ríe> de una serie basada en el robo del siglo. Tipo La Casa de Papel. Ya dimos una idea ah. de un videojuego. Tipo Street no. Fighters basado en leyendas de Guatemala. Rompe, rompe en todos lados. Pero bueno, por nuestra parte, así fue como sucedió el llamado robo del siglo un 7 de septiembre del año 2006 en el Aeropuerto Internacional Aurora de Guatemala. ¿Qué te ha parecido esta historia, Johnny?
0: Es emocionante al, al escucharlo, pero también lamentable, porque todo ese dinero es la mayoría de, de nosotros, ¿va? Es interesante cómo se conectan algunas cosas que sí dan miedito con eso de del caso de Rosenberg. Que si está bien delicado y que tenga conectes, me hace pensar que esto puede ser bien. fue parecido a hacer una película de acción con secuela. Sí, esto solo es la
1: Isaberg, pero. De hay más en el fondo porque muchos sí. involucrados en este robo también estuvieron involucrados en el caso Rosenberg y ahí pueden googlear un poco si quieren
0: averiguar más. Pero más nos roban el estado y la gasolinera porque ahora sí sale caro salir. Sí, en eso ah.
1: estaba pensando que sinceramente después de toda la corrupción descarada que vemos en la actualidad, si este fue el robo del siglo, para mí que ya fue superado y varias veces. Porque para personas comunes y corrientes como nosotros, ese es dinero que no podemos imaginar, pero para esta gente que se dedica a ser corrupta, ese robo fue como sacar 10 quetzales del monedero de tu mamá.
0: Sé sí, algo algo que me dice que sí, tal vez le pagaron a personas ahí para que no dijeran nada. Sí, y y hoy antes en día.
1: Determinar de el tema, mientras investigaba, me puse a buscar gente en los comentarios de las notas respecto a este tema. Y hay varios eh, que tienen su anécdota, que recuerdan esto, pero me llamó la atención la de alguien que comentó que conocía a una señora que era costurera, que tenía un hijo que trabajaba en el aeropuerto por esa fecha y que ellos eran personas humildes, tenían una casa bien sencilla, que no se daban lujos, pero que tiempo después de que sucedió esto del robo, ese muchacho apareció con cosas que no iban acorde con lo que ellos tenían antes de eso. Por ejemplo, él llegaba con carros de lujo, llegaba con la mamalona, construyeron una gran casa, cosas así que no se explicaban los vecinos de dónde sacó el dinero y que suponen que estuvo involucrado en este robo. Me llamó mucho la atención ese comentario porque me puso a pensar hasta dónde pudo llegar ese dinero porque... Tuvieron que repartirlo entre muchas personas seguramente Incluso ese dinero podría circular entre nosotros todavía
0: Pero ya para comprarte trocas y tanta cosa Arreglar tu casa ¿Eso quiere decir que ese man hizo un papel importante? ¿O un papel algo fuerte para que le dieran tanta cantidad de dinero?
1: Sí, ahí sí que no... Ni sé si es cierto, pero como te digo Me llamó la atención Sea cierto o no Sí, te da como una idea de cómo funcionó todo esto, de que no actuaron solo ellos los que entraron y ya estuvo, sino tuvieron que tener su gente también dentro del aeropuerto. Los de seguridad, los de otras áreas, tuvo que haber gente que estaba involucrada en esto.
0: Eso sí, pero bueno, hay que se quede, okay. Ella, que le <risa> tocar, quede a los investigadores eso. y aún
1: sigue abierto ¿Sí? este caso, si ya lo dieron por cerrado, ni idea. Pero lo que nos interesaba era la historia, porque la forma en que sucedió sí está muy buena. Y como te decía, parece una historia sacada de Hollywood, pero no. Sucedió un 7 de septiembre del año 2006 aquí, en Guatemala.
0: Y vaya que sí fue el robo del siglo. Me sorprendió bastante, no no sabía de esto. Bueno, sí sabía que roban a cada rato, pero no un sí. robo tan organizado. Pero no <risa> un, tan grande. Un robo. Sí, un, un tía... A película ya como los que miramos en la tele. Por así me sorprendió más y, y que sea de aquí Guatemala o bien organizado. La organización fue lo que me sorprendió más bien. Además, pues ya como que lo <risa> que no nos sorprende tanto, pero y la que forma no que nos se meta organizaron, en problemas
1: ¿sí? es lo importante. ¿Sí? <risa> no, porque quién nos van a ir a buscar el Toreto? No,
0: pues <risa> que nada, sabes, nada. Ah, hay que tener cuidado
1: porque están usando mi nombre para ese caso. <risa> Es lo único que se me ocurre. Para la próxima de, película. Ahí, de ahí todo es público. Si lo googlean. El robo del siglo Guatemala. Se va a encontrar toda la información. Hasta con nombres. No era necesario ocultar nada. Pero ya está. Esta fue la forma en que les trajimos este caso. Espero que les haya gustado. Por nuestra parte. Ha sido todo. Recuerden escuchar nuestro podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y en cualquier otra plataforma donde esté disponible Guate Fornication. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube que eso nos ayuda bastante y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también estamos como Guate Fornication. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Kev Y Yo soy Denis Pérez. Y que los guíe el
0: cadejo y aguas con el coco